0: Slovan Bratislava čaká v play-off Európskej ligy obrovská výzva v podobe konfrontácie s rekordným gréckym majstrom Olympiakosom Pireus. Na domácej ligovej futbalovej scéne momentálne najviac rezonuje návrat 104-násobného reprezentanta Martina Škrtela, ktorý po 17-ročnom legionárčení podpísal ročnú zmluvu so Spartakom Trnava. Práve týmto dvom témam sa budeme venovať v dnešnom vydaní podcastu Deníka Šport a športovej časti šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Miroslav Antol. Podarí sa Belasim prejsť do hlavnej súťaže Európskej ligy? Alebo si zahrajú skupinu novovytvorenej konferenčnej ligy, ktorú už majú po minulom týždni istú? Je Martin Škrtel po vážnom zranení achilovky už pripravený na plnohodnotný návrat na trávniky? Aj na to sa budem pýtať dnešného hostia Romana Švantnera, kondičného špecialistu a asistenta trénera Slovana Bratislava Vladimíra Vajsa. Pekný deň, pán tréner. Vitajte v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť.
0: V treťom predkole Európskej ligy Slovan zvládol rolu favorita a v dvojzápase s Gibraltarským Lincolnom postúpil do play-off. Keď ste si tie zápasy spätne vyhodnocovali, v čom ste videli pozitíva a v čom negatíva?
1: Tak pozitíva som videl hlavne v tom prvom zápase, kedy sa nám podarilo po nacvičených akciách a rýchlych protiútokoch dať góly, ktoré istým spôsobom dá sa povedať, že rozhodli. Tie negatíva boli viac menej v tom, že v tom druhom zápase sa nám nepodarilo naplniť úplne tú rolu favorita, v dôsledku čoho. Ja som nebol úplne spokojný, teraz hovorím úplne za seba ako kondičný trener, že som očakával, že budeme možno dominovať ešte trošku viac, ale vzhľadom na to, že sme hrali o jedného hráča menej, tak som bol rád, že sme to dotiahli do takmer víťazného konca, ale splnili sme svoju domácu úlohu a postupili sme už teraz do jednej zo skupín európskej buď ligy, alebo konferenčnej ligy.
0: Po triumfe 3 na ihrisku Lincolnu ste teda doma remizovali 1-1. Bolo to predovšetkým z dôvodu hrubých individuálnych chýb, ktoré spomínal bezprostredne po zápase aj trener Vladimír Weiss, že na telnom poliste nepotvrdili tú úlohu veľkého favorita?
1: Tak ja sa môžem vyjadrovať naozaj iba za tú kondičnú sekciu a tú kondičnú časť a ja si myslím, že sme v tom prvom polčase dominovali a Snažili sme sa dať gól, bohužiaľ nám to úplne tak nevychádzalo ako sme chceli. Mali sme si myslím, že dosť výrazné šance. Proti takémuto superovi určite tie šance musíme premeniť. A vytvoríme si ich veľa, ale bohužiaľ sa nám nedarilo ich premeniť. No a potom prišiel nepochopiteľný skrat jedného z našich hráčov. A boli sme u jedného menej a zrazu sa ten priebeh toho zápasu zvrtol A mm, bohužiaľ ďalšia chyba taká. Tak aby som povedal, možno nevinútená a nakoniec ten zápas dopadov jedna 1 čo istým spôsobom pošramotilo celkovo ten postup.
0: Nie len po tomto stretnutí, ale už skôr hovoril šéf realizačného týmu o nedostatočnom počte hráčov v kádri. Z vášho pohľadu ako kondičného špecialistu, v čom tkvie najväčšia hrozba toho, že klub nemá dostatočne široký káden na ten pravidelný režim štvrtok, nedeľa, ktorý teraz zažívate.
1: Tak vidíme to aj, aj v podstate s našimi konkurentmi, či už to bola trnava, alebo ktorá už skončila v Európskej libe teda v konferen. Lige, ale aj Žilina. Tí naši hráči nie sú zatiaľ úplne zvyknutí na to, že by odhrali dva ťažké zápasy v priebehu týždňa a preto je, sme nútení rotovať zostavu. A keď tú zostavu chcete rotovať a zároveň tým skúsenejším, starším hráčom dať trošku oddych, tak potrebujete dostatočný počet kvalitných hráčov a to si myslím, že nám zatiaľ chýba, pretože stále v tej zostave sa musia potom vrátiť tí, nazvem to, tí nosiči tej našej kvality a, a rozhodovať tie zápasy. A, keď budeme hrať s takým superom, ako je Olympiako Spirovus z prostredí ktoré nás tam čaká, tak je lepšie, keď sú tí hráči oddychnutí a preto súhlasím s hlavným trénerom, že proste naozaj potrebujem mať dostatočný počet hráčov, aby sme dokázali tú zostavu rotovať.
0: Je teda nevyhnutné, aby do mužstva prišli 4 a 5 nových hráči, prípadne aké typy hráčov podľa vás by najviac zapasovali do kádra Slovana?
1: Tak znovu by som chcel pripomenúť, že ja som kondičný tréner, čiže nechcem to posúzať z toho futbalového hľadiska. Ja určite môžem za seba povedať, že potrebujeme rýchlych hráčov, že potrebujeme hráčov, ktorí dosahujú rýchlosti, európskeho priemeru a to sa bavíme o nejakých 33, 34 a 35 km za hodinu v maximálnej rýchlosti a to sú tí hráči, ktorí nám istým spôsobom môžu doniesť tú kvalitu, ktorú potrebujeme a prekonať tých súperov, pretože myslím si, že ten futbal, a asi mi dajú mnohí poslucháči za pravdu, sa tak výrazne zmenil a atletizoval. Tí hráči sú fakt, to sú sprinteri, už dá sa povedať, a ak my chceme konkurovať tým najlepším ústvam na tej európskej scéne, alebo teda aspoň sa im vyrovnať, tak potrebujeme fyzicky takto pripravených hráčov. Čiže my nemôžeme sa dostávať do štadia, že my tu budeme niekoho trenať a pripravovať na to už teraz nie je čas. My potrebujeme hotových hráčov, ktorí sú naozaj top fyzicky pripravení a dosahujú tie rýchlosti pohybu také, ktoré ich predurčujú na to, aby mohli rozhodovať tie zápasy, ktoré potrebujeme vyhrať.
0: Keď zostaneme teda ešte v tom vašom obore a vrátili by sme sa k dvojzápasu druhého predkola ligy Majstrov z Young Boys Bern, vo Švajčarsku ste boli naozaj len pár centimetrov od predloženia. Tešilo vás, že hráči ukázali proti favoritovi dobrú fyzickú pripravenosť?
1: Ja to nevnímam úplne ako dobrú fyzickú pripravenosť, alebo že by som oddeloval tieto svety. Ja ich oddelujem vzhľadom na moje názory, alebo to, čo ja odborne môžem posúdiť, ale, ale reálne ten... Ten výkon herný sa teda skladá aj z tej kondičnej časti a tí hráči boli výborne pripravení, si myslím, aj taktickí, že vedeli, čo majú plniť. Bohužiaľ, ten rýchly gól z tej penalty a potom naša nepremenená penálta, trošku ten zápas, by som povedal, tak roztrhala aj v úvodzovkách a nemohli sme plniť všetky tie taktické pokyny, ktoré sme si určili a na čo máme my aj kondične pripravených hráčov. A za stavu 3-0 už v podstate sme sa vrhli, vrhli sme všetky sily do útoku a naozaj sú tam hráči, ktorí sú nadpriemerne disponovaní fyzicky a tí zobrali to na seba a ukázali, že keď budeme takto pokračovať, tak môžeme konkurovať aj tým naozaj veľmi silným týmom.
0: Vnímate to tak, že po tej kondičnej stránke sa urobil veľký kus práce od vášho majového príchodu do Slovana? Bol tam vtedy nejaký deficit? Dá sa to nejakým spôsobom špecifikovať?
1: Ja by som nechcel hodnotiť to, čo bolo pred nami a aká práca sa urobila. To ukážu až výsledky. Je pravda tá, že keď som prišiel a o mne je to známe, že naozaj ja mám tie čísla veľmi rád a pracujem s tými číslami, či už sú to GPS systémy a vonkajšie zaťaženie, alebo nejaké diagnostické postupy na to, aby som zistil, na čo máme pripravených hráčov a potom ich teda reálne mohol tým GPS merať. Tak to, to sa splnilo a urobili sme dobrú prácu z pohľadu diagnostiky, aby sme mali výborne zmapovaných hráčov a ja som vedel povedať trénerovi Vajsovi, na čo tí hráči sú aktuálne spôsobili. Bohužiaľ, ten čas tej prípravy, tej, tá obsahová nápoň, ktorú som chcel tam dať, tak to sa úplne nestihlo, ale to sa ani nedalo fyzicky stihnúť, pretože keď si predstavíte to, že sme mali zhruba na tú prípravu tri týždne ten posledný týždeň a už bol viac menej taký tréningový, teda taký mikrocyklus súťažný čiže my už sme sa museli pripravovať na zápas s Irmi a tam už sa to nedalo úplne, úplne tak nastaviť ako by som chcel takže za tie tri týždne sa podarilo relatívne dosť a ja, ja verím, že sme dali dostatočné tréningové stimuly na to, aby tí hráči sa neustále zlepšovali. Ale je to dlhodobý proces, my proste musíme neustále trénovať, my musíme stále zlepšovať tých hráčov na to, aby, aby ten Slován bol tam, kde právom patrí.
0: Už o 2 dní nastúpite na horúcej gréckej pôde na úvodný zápas play-off proti spomenutému Olympiakosu. Ako by ste opísali tú aktuálnu náladu v mužstve? Je bojovná, odhodlaná, nadšená?
1: Tak možno všetky tieto tri privlastky by sa dali aj dať do jednej sumy. Proste určite, už keď sme sa dostali takto ďaleko a máme šancu urobiť tú skupinu Európskej ligy, tak tí hráči sú odhodlaní, vedia, o čo hrajú. Chceme potešiť aj našich fanúšikov, chceme potešiť Slovensko. Chceli by sme naozaj urobiť maximum preto, aby sme do tej skupiny postupili. Čiže keby som zrátal, alebo teda nejako dal dokopy všetky tieto privlastky, všetky tieto, toto, čo ste spomenuli, tak si myslím, že, že to vystihuje to, aká nálada je v mustve.
0: Možno menšie komplikácie sa dostavili po sobotnejšom ligovom zápase s Michalovcami. Hovorilo sa o nútenom odchode Rata, o zranení Ezekiela Hentyho. Takže čo sa dá k tomu povedať, čo by ste mohli prezradiť?
1: Tak, čo sa týka Rafa a Rata, to sú naše interné veci, nášho klubu, čiže tam nebudem hovoriť v podstate nič, len to, že naozaj Rafael končí v našom klube, podľa mojich informácií a istým spôsobom je mi to ľúto, ale na druhej strane mh, sú tam nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A čo sa týka Ezuhentiho, bol aj na nejakých vyšetreniach e, kontrolných a zatiaľ tam nebol zistený nejaký, nejaké poškodenie svalu. On sa stiažoval na zadný stehný sval. My sme si urobili všetky možné vyšetrovacie metódy a zatiaľ to vyzerá tak, že to bol len spazmus, že EZA sa viac menej zlakol toho, že by si mohol ten sval e, natiahnuť alebo urobiť si nejaké náročnejšie zranenie a preto vítam... Ten, ten krok trenera Vajsa, ktorý ho radšej stiahol a budeme s ním pracovať na to, aby bol pripravený do Grecka.
0: Olimpiako, ste si určite podrobne rozobrali, ako by ste mužstvo Spíre charakterizovali z vášho pohľadu kondičného trenera. V čom je najsilnejšie, v čom možno nie až také dominantné?
1: ťažko povedať o, o takomto mústve, takejto kvality, či je alebo nie je dominantné v niečom. Určite z toho, čo som videl a z toho, čo som mal šancu sa baviť aj so svojimi kolegami, či už to bol Vladovajs alebo Boris Kytka, je to mústvo, ktoré má naozaj výnimočné, výnimočné individuality, či už je to Matiu Valbuena alebo, alebo Semedo a proste hráči, ktorí hrali vo veľkých kluboch a hrali naozaj veľmi, veľmi dobrý futbal a my sa budeme musieť pripraviť na extrémne počasie, ktoré tam bude. Hrá sa až o 22. hodine greckého času kvôli tomu, že naozaj sú tam teraz veľmi, veľmi náročné podmienky a tí naši hráči na to budú musieť byť pripravení a na to ich budeme musieť aj mentálne aj, aj fyzicky pripraviť. A to, aby sme sa vrátili s výsledkom, ktorý nám bude dávať nádej na to, že, že doma budeme môcť bojovať o ten postup naozaj reálne. Čiže ťažko povedať, ja sa až tak poviem úprimne na toho supera, nepozerám, mňa zaujímajú naši hráči na to, aby boli dobre pripravení, dobre trénovaní, mali dobrú regeneráciu a v podstate všetky tie atributy, ktoré musia splňať na to, aby, aby sme mohli pomyšľať na úspešný výsledok s takýmto kvalitným superom.
0: Vy už máte skupinovú fázu istú, ligový konkurent zo Žiliny o ňu ešte musí bojovať. Myslíte si, že sa na jeseň predstavia v hlavnej súťaži prvý raz v histórii až dva slovenské kluby? Inými slovami, postupy podľa vás MŠK cez Jablonec?
1: Úprimne želal by som si to. Želal by som si to, lebo ja napriek tomu, že som v týme konkurenta tohto klubu, tak fandím aj spôsobu, akým to robí Žilina. Slovan má trošku inú filozofiu a má iné zameranie alebo iný, inú tú, tú náplň toho, ako to chce robiť. Žilina sa venuje uh, systematicky práci s mládežou a pripravuje si tých hráčov na systém, ktorý hrá. A zatiaľ je veľmi úspešný, musím povedať. Mne je Žilina sympatická, pretože aj z pohľadu kondičného naozaj tí chlapci behajú dobre, behajú rýchlo a ja budem úprimne rád, keď žili Žilina postupy a, a cez ten a predstaví sa v skupine. Jednak samozrejme ako konkurent, že budú mať aj oni viac tých zápasov a tým pádom, keď sa stretneme, tak budeme zhruba na tej istej úrovni z pohľadu zaťaženia a únavy. A z druhej strany určite pre slovenský futbal treba dvíhať ten koeficient a zlepšovať ten, ten náš kredit medzinárodný, aby, aby toto, čo sa teraz vyzerá, že by sa mohlo stať, že až dve musta by sa mohli dostať do skupiny, bolo pravidlom a vtedy si myslím, že je celkovo aj tá liga by mala vyššiu úroveň a lepšie by pripravila tých hráčov na tú medzinárodnú úroveň.
0: Minulý týždeň skončil svoju puť poharovou Európou Spartak Trnava, ale jeho fanúšikovia si napravili chuť už o 24 hodín neskôr. Klub totiž oznámil príchod senzačnej posily bývalého kapitána slovenskej reprezentácie Martina Škrtela. Teraz to už môžete prezradiť. Vedeli ste vopred, že sa niečo také cez víkend chystá, keďže práve pod vašim vedením sa Martin pripravoval na návrat.
1: Tak Martin to veľmi dobre zahmlieval. Vedel, že, že sme konkurenti ako z tohto pohľadu, ale zase je pravda tá, že už z toho, keď to vyzeralo, že, že bude posledný rok v Turecku ešte pred tým zranením, tak my tým, že sme neustále v kontakte, tak sme sa bavili o tom, že je to jedna z alternatív a na Slovensku najvážnejšia alternatíva je trnová, čiže Nevedel som, že to bude v nedelu, ak mám úprimne povedať, že, že, že bude predstavený, ale dalo sa to očakávať z pohľadu jeho vášne, preto aby, aby tú svoju kariéru zakončil v Trnave.
0: Keby sme to mali teraz odľahčiť, prerušíte s ním spoluprácu, aspoň teda kým Slovan nezdola Trnavo
1: v lige? Nie, tak my sme si písali aj včera, my si píšeme každý deň, lebo tým, že ja som teraz v Slovane, tak Martin trenuje s mojimi asistentmi, s mojimi kondičnými trénermi, čiže ja mám neustále každý deň z jeho tréninkov report, že čo sa podarilo naplniť, ako sme sa zlepšili, ako sme sa posunuli a uh, píšeme si aj o tom uh, vzťahu Trnavy a slovaná, ale ak mám byť úprimný a úplne vážne zobrať túto, túto vašu otázku, tak ja sa s Martinom poznám 15 rokov, uh, ja som s ním trénoval ešte keď bol v, v podstate Nováčik v Zenite Petrohrad. Martinu robil obrovskú kariéru. Ja poznám celú jeho rodinu a sme veľmi blízki priatelia. A nemyslím si, že, že rivalita Slovana a Trnavy by mala nejakým spôsobom pošramodiť náš vzťah. A, a samozrejme na tom ihrisku budem pripravovať tých hráčov na to, aby sme ich porazili, ale vždy po tom zápase si podáme ruky a postískame sa, lebo sme naozaj blízky priatelia.
0: Takže hoci Trnavá hra s Slovanom až polovici októbra, tak tie vzájomné podpichovačky tu boli a vy jednoznačne poznáte recept, ako Martina si zastaviť.
1: Tak Martina zastaviť nie je jednoduché, keď je v top forme, pretože naozaj to bol hráč, ktorý je hráč, ktorý bol nadpriemerný na svojom poste a, a, naozaj, a ďalšia vec je, že ten jeho prínos v tej kabine, tá osobnosť, ten, ten charakter, ktorý on tam ukáže, tak to to tú Trnavu neskutočne pozdvihne, o tom, o tom som presvedčený a je mi ľúto, že sme ho nemohli dotiahnuť doslova, ale on už bol rozhodnutý. Ale ja by som bol rád, aby, aby boli tie zápasy možno na hrane, ale aby boli tie zápasy také, že ti fanúšikovia z toho štadionu odídu nadšení. Nie je možno vždy výsledkom toho svojho mužstva, ktorému, ktorému a ktorému drukujú, ale je to úrovňou toho zápasu. A som presvedčený o tom, že keď Martin bude v plnej forme, tak ten zápas určite dostane ešte o to väčší náboj a bude mať o to väčšiu kvalitu.
0: Vy ste mali pod palcom jeho prípravu e, po roztrnutí achilovky, takže čo všetko ste stihli odpracovať a dá sa povedať, že na koľko percent je on teraz pripravený už na návrat?
1: Tak on by určite, ak si vypočuje tento podcast, tak on rád, že je na 100% pripravený. Ja pripravený a preto ho aj upozorňujem, aby sme to neurýchlili, lebo, lebo by to bolo zbytočné. Je pravda, že tú prípravu som mal pod palcom z pohľadu jeho naplánovania alebo jej naplánovania obsahovej časti a toho, akým spôsobom Martin bude trénovať, ale reálne tú prípravu vykonávajú David Brun a Andrej Caban, ktorí sú moji, moji chalani z môjho centra a oni s ním trénujú na dennodenej báze a vzhľadom na to, že Martin prišiel prioritne za mnou nielen kvôli tomu, že sa poznáme dlhé roky, ale vie, že to vybavenie toho centra je na takej úrovni, kde každé cvičenie, alebo teda väčšinu tých cvičení, ktoré vykonáva, má spätnú väzbu. To znamená, vie, ako robí niečo rýchlo, vie, ako vysoko skáče, vie, ako, ako, ako silou pôsobí na jednotlivé časti e, strojov a tým pádom vieme povedať, že sa Martin neustále zlepšuje, naozaj za posledné tri týždne urobil obrovský kus práce, ale myslím si, že je to určite na nejaký týždeň, 10 dní na to, aby sa pripojil plnohodnotne k mústu. Čiže ja by som ešte neodporúčal jemu, aby sa pripával k mústu, ale vidím, že, že tá jeho vášeň pre ten futbal je obrovská a chce byť na, na ich čo skôr.
0: Ale do 16. oktobra, keď je na programe zápas Trnava-Slovan, tak predpokladáte, že to stihne?
1: To stihne určite. Ja si myslím, že aj podstatne, podstatne skôr, keď všetko dobre pôjde. Ja si myslím, že Martin do troch týždňov môže hrať, do dvoch týždňov možno už môže hrať určitú časť zápasu bez problému.
0: Ako veľmi môže príchod takéhoto futbalistu, ktorý toho naozaj toľko odohral v zahraničných veľkokluboch aj v slovenskej reprezentácii pomoc nielen len Trnave, ale celej súťaži?
1: Tak ja už som to spomínal v našom zájomnom rozhovore, že Proste takých hráč, ako je Martin Škrtiel, Marek Hamšik, Miro Karan, Robovitek, Erigienrišek a ďalší, ktorí sa vrátili. A ja, ja som veľmi šťastný, že sa títo chlapci vrátili, lebo týchto chlapci niečo vo svete dokázali. Nie som si istý, či si všetci slováci uvedomujú, čo, akú kariéru robili títo chlapci. Pozvihnu tú súťaž a sú vzormi pre mladých hráčov. Čiže ja si myslím, že je to, je to obrovský prínos pre tú súťaž, pretože okrem toho, že Martin bude plniť aj domáce, aj u supera, tak bude učiť tých hráčov, ktorí sú po jeho boku, aj tých jeho oponentov tomu, že ako vyzerá pravý profesionál a v Martinovom prípade ako vyzerá extrémne futbalové nasadenie.
0: A to už boli záverečné myšlienky a slova Romana Švantnera, asistenta trénera úradujúceho slovenského futbalového majstra Slovan Bratislava, ktorému veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Želám ešte pekný deň a samozrejme držíme palce v zápase proti Olympiakosu.
1: Ďakujem pekne, a ďakujem za pozvanie.
0: Účinkovaniu Belasích v európskej lige a návratu Martina Škrtela do slovenskej ligy sa budeme venovať v deníku Šport v nasledujúcich dňoch. V dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Bývalý nemecký futbalový reprezentant Gerd Miller zomrel v nedeľu vo veku 75 rokov. Počas kariéry sa stal majstrom sveta i Európy a s 365 gólmi vytvoril strelecký rekord najvyššej nemeckej súťaže. V posledných rokoch života trpel Alzheimerovou chorobou. Osmička slovenských hokejistov pôsobiacich v zámorských kluboch sa od pondelka pripravuje na prvom minikempe vo zvolenie pred blížiacou sa kvalifikáciou na zimné olimpijské hry v Pekingu. Legendárny švajčiarsky tenista Roger Federer minimálne tento rok ku svojim 20. Grand titulom ďalší nepridá. Z US Open sa odhlásil, keďže ho čaká už tretia operácia pravého kolena a po nej niekoľkomesačná pauza. Po rekonvalescencii chce v kariére pokračovať. Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Miroslav Antol.